0: O pai uh, fez natação, explorou grutas, foi escuteiro, o filho pratica ou praticou o okay, patins, está na música, é médico-psiquiatra e o pai também é professor, mas não exerce, porque nós conhecemos o Mário Nogueira, é da luta uh, sindical. Há uma música portuguesa que diz que 10 anos é muito tempo, é uma música do Paulo de Carvalho. 10 anos à frente da FENPROF é assim muito tempo.
1: É algum tempo. É, o, digamos, o mandato de secretário-geral com menos tempo do, dos três que já foram secretários-gerais. Foram sempre mandatos em que os, os professores, os meus colegas, através de eleições amplas e que tiveram, num primeiro momento, a votação nas escolas, eleição de delegados, a congressos, têm vindo a, digamos, a, a reafirmar confiança no trabalho que eu tenho feito Uh, e portanto até agora tenho tido essa disponibilidade de aceitar esse mandato mas isso é como tudo, a profissão é de professor, claro que o facto de ser de Coimbra e de nesta função não me apetecer nada e viver para Lisboa uh, obriga que nós uh, para podermos trabalhar uh, ir às reuniões no Ministério da Educação quando elas são convocadas participar nas reuniões nacionais porque infelizmente este país como se sabe uh, se não for em Lisboa as coisas não acontecem, não é? E portanto nós acabamos por ter que ir, aliás ainda hoje por exemplo, eh, sair às sete da manhã para poder ter uma reunião em Lisboa e voltar para cá, faço isso muita vez para cá, para cá, deixo porque estamos
0: em Coimbra, cá, na sede Coimbra. da FENPROF em Coimbra, Exatamente, é? para uhum. aqui
1: mas enfim, é é difícil acontecerem aqui as coisas, até porque também trabalhamos com os nossos colegas das regiões autónomas e, portanto, os aeroportos, ou são Lisboa ou, eventualmente, Porto, e significava para eles, por exemplo, não serem Lisboa, terem que se deslocar um dia antes. Isso significa que, para quem está fora de Lisboa, não há alternativa. Só para lhe dizer que, por exemplo, todos os nossos dirigentes de Lisboa, todos, não há um único dirigente de Lisboa, que não tenha serviço nas escolas, ou seja, tem aulas de manhã, mas pronto, entram às 8h30, saem às 10 às 10 estão no sindicato. Da nossa parte, saímos aqui às 8h da manhã e normalmente às 10 ainda não estamos no sindicato estamos nas filas para entrar em Lisboa, portanto, eu diria, não há uma discriminação, aqui as coisas são hum. mesmo assim, mas na verdade para quem não está uh, em Lisboa, quem não vive em Lisboa, acaba sempre por ter outro tipo de exigência que não há grande volta a dar-lhe, porque, na verdade, isso significava, se não fosse essa dispensa, de, que é renovada anualmente, de, de componente letiva, trabalho na escola não se podia exercer a função ou então estava, estávamos permanentemente a faltar ao serviço o que não podia ser, uma vez que eram os alunos os prejudicados.
0: Quando o, o Mário Nogueira entrou uh, uh, nesta vida assim como, uhum. como, como líder já o Vasco tinha uh, 25 anos portanto já era um homem ou já era um adulto, portanto não, não, não é caso para dizermos que sentiu uh, as ausências uh, do pai ou que isso lhe fez falta na, na sua vida, mas uh, os 25 anos que estavam para trás revê-se mais uh, nesse no professor Mário Nogueira ou no sindicalista Mário Nogueira.
2: Eu acho que é, é, acho que é difícil separar assim as coisas de né? uma forma muito 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 clara, não é? Estas fronteiras são sempre difíceis. Para trás também importa dizer que já muito trabalho, a nível sindical, era, era feito e era suportado pelo meu pai, de forma que este, enfim, este cotidiano de, de viagens, de, de, de estar, sei lá, foi uma coisa que me fui habituando, às vezes meus colegas ou, ou a família, então o teu pai está, às vezes, não sei se acho, ou está em Lisboa, está na Guarda, ou está na Covilhã, era uma coisa todos os dias, era uma coisa que me fui habituando, mas que... Praticamente, sem exceção nenhuma, o fim, fim de tarde, tanto e o período livre, né, uhum. uh, que eu tinha o fim de tarde, a noite, uma parte muito considerável dos fins de semana, se não mesmo todo o fim de semana, nunca havia ausência física, sequer, uh, apesar de já na altura haver atividade sindical muito, muito intensa, muito participada, mas aí nunca, nunca aconteceu. Portanto, essa coisa de, de ter assim um pau, dizendo que anda sempre a correr, que eu só via na televisão, até a acontecer é agora mais nos últimos anos, mas também ainda vai, porque agora já não faz... Isso agora se calhar acontece não mais faz. com o
0: neto, não? O neto, é o que... neto de
2: vez em quando, vai, vai, vendo, vai vendo o avô e deve achar um bocado estranho. Mas para lá, o neto tem, vai fazer três anos, portanto, deve achar de vez em quando engraçado e estranho, enfim, mas, mas tem sua graça. Mas graças. costuma
0: registar o facto de ver o avô na televisão?
2: Sim, claro verbaliza faz faz... já, não é? sim, Portanto, sim, sim claro, faz, faz uma grande festa claro, fica todo contente Normalmente não é sei seguir... o que ele está
0: a fazer, mas. Uh... Ah,
2: mas vai, vai, vai aprendendo. Uh, normalmente vem a seguir a Patrulha Pata, que é um, uma, uma série de, do canal Panda, e depois vem o avô, portanto aquilo é uma grande animação.
0: Noutras lutas, não é? São outras patrulhas, outras as, do, patrulhas as, do, sim. as do avô. Um, o Mário Nogueira uh, uh, seguiu. Uh, Escolheu ser professores, apesar de não ter Nenhum antecedentes na família, não é? Não, 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 não havia professores na família E o, o Vasco é médico também sem ter quaisquer antecedentes Há aí um, um percurso comum, uma necessidade de se de marcarem Aconteceu, por exemplo é,
1: Aconteceu, acho que nós somos fruto da escola pública Os meus pais eram, minha mãe era operária, o meu pai era vendedor de uma empresa e portanto como houve uma escola pública capaz e sobretudo após o 25 de Abril portanto tinha eu 16 anos capaz de dar resposta a toda a população foi possível eu estudar foi possível eu ir para Coimbra foi possível eu tirar o curso foi possível ser professor uma profissão que gostava desde pequenino desde o dia em que o meu professor da escola primária ameaçou castigar os que fossem para professores e portanto nós uma série deles somos professores hoje porque gostávamos muito dele e, portanto, não nos importávamos ser castigados por ele. E assim foi, e o meu filho também, ele não foi... E queriam puto... ser como ele. E, ele era, um, e era, um era, um era um exemplo para nós, anos de 25 de Abril, era um homem que, sei lá, quando as turmas do lado andavam a marcar passo ao sábado na mocidade na Portuguesa, nas atividades, nós andávamos a jogar à bola porque ele era um antifascista assumido já na altura, e, portanto, marcou-nos muito, e hoje até eh, vários, vários colegas da minha turma da altura, antes, portanto, estamos a falar dos anos 60, não é, uhum. eh, portanto, 64, 65, não é, e isso marcou-nos desde miúdos que, que, que era uma profissão que nós gostávamos e que vários acabámos por ser, eh, pronto pois meu filho também como, está, também, como estávamos em Coimbra, também era fácil ter acesso à universidade, quando ele um dia me disse, gostava de ir para a medicina, a única coisa que eu lhe disse é, tudo bem, mas como estamos em Coimbra, tens de ter notas para entrar aqui, porque não te vou pagar no outro sítio, não é? E ele depois teve notas para entrar aqui, obviamente, sem nunca abandonar o desporto e as atividades todas que eu tinha desenvolvido, sem problema nenhum, portanto, e pronto, e foi
0: assim. Aí há uma herança genética, não, porque o Mário Nogueira também sempre se dedicou a muitas atividades, lá está, como eu dizia no início, a natação, a exploração das espeleologias, sim, sim, sim. e portanto sempre teve muita atividade sim, física sim. e portanto o Vasco também sentiu uhum. essa necessidade, é uma coisa natural
2: é, de facto está aí agora falando enquanto médico e psiquiatra também há de facto um componente já me há explicar importante. porque é que escolheu
0: a psiquiatria porque pode haver quem
2: ache que porque, é mim, com, para...
0: com o pai daqueles claro, não havia claro. ele de ser psiquiatra
2: claro <risos> Há de facto, a componente genética é muito importante. Sobretudo em termos da de, de predisposição mais, mais fisiológica, mais, mais, mais física para determinadas atividades, para aguentar cargas grandes de, de trabalho, ritmos intensos de trabalho e atividade física e atividade intelectual, há de facto uhum. uma carga genética importante. Mas depois também há muito do que se aprende. Não é? Primeiro, a carga genética vem pelo menos de dois lados, não é? Sim. do pai e da mãe mas depois também há muito do que se aprende a ver fazer e portanto a pessoa vai vai vendo que afinal não só é possível conciliar as várias coisas as várias atividades como aliás é uma mais-valia primeiro há uma enfim, maior diversidade maior estímulos de, de, de desafios que vão surgindo que não é sempre mais do mesmo é? É, a certa altura passa a ser entediante uma pessoa que só faz uma coisa às vezes já nem está sabe fazer em condições um, e, e portanto... Ai que o seu pai há 10 anos que faz a
0: mesma coisa, não, 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 não está... Não, não, não.
1: Aí é que se engana. Há é, 10 anos bom. que ele é professor e, portanto, também, porque faz parte da profissão, dirigente sindical, neste caso, que está ajudado a quero-lhe até dizer que ser sindicalizado, para mim, é alguma coisa que o fiz no primeiro dia em que acabou, quando acabou o meu curso... A primeira coisa que fiz quando acabei o último exame foi ir ali à acesso ao sindicato sindicalizar-me. Uh, também porque antes, enquanto estudante, fui sempre dirigente associativo das associações de estudantes em todas as escolas onde estive. O Vasco também. Uhum. Depois, mas não fui eu que lhe disse. Às vezes até eu queria que ele tinha contrário. que estudar. <risos> Pronto, até tinha que estudar. E a partir daí, eu sou dirigente sindical e, portanto, as pessoas conhecem-me enquanto tal, mas com certeza que... Serão capazes de perceber que, para além de dirigente sindical, faço outras coisas as quais não tenho que ser publicamente uhum. conhecido, por isso, e até o que espero e muitas vezes preciso e procuro é precisamente em tudo aquilo que não tem a ver com a atividade que mais me expõe. Não ter, mais que, que, não, ter né? dar, não ter que dar satisfações a ninguém e, portanto, isso é normal. Eu
2: estava, eu estava só eu a provar. Sério,
1: e eu estava só <risos> a responder.
2: Pronto, e então foi de ver isso, que afinal não só era possível, como era mais desafiante e até era saudável, porque afinal havia períodos e formas de fazer as coisas mais a sério, outras mais a brincar, outras outras em que se poderia ser um bocadinho mais incisivo, mais assertivo em termos, em termos políticos e também com outros momentos para, enfim, para termos um escape, para podermos libertar Mas então explico nos lá uh,
0: porquê a medicina e porquê uh, a área da psiquiatria.
2: Isso dá, isso dá para dois programas. <risos>
0: Pronto, assim, em, em, em duas penadas.
2: Realmente em relação à medicina não consigo assim dizer de forma muito clara, porque de facto nunca tive assim um, um exemplo próximo. Talvez o exemplo mais próximo que fui tendo foi da... Foi jogar ok e tendo, ir tendo várias lesões e a necessidade de ser várias vezes <risos> observado por, por, por médicos e se calhar ficar com boa impressão ou de, ou, ou de ser bem
0: tratado, ser
2: e... Bem tratado e, e desenvolver algum gosto por aquela capacidade que para um, para um miúdo era quase sobrenatural, é? de, de olhar e de perceber o que é que se passa e de, de resolver e de tratar, se calhar foi por aí mesmo. São só especulações, não, não <risos> tem validade.
0: Já a psiquiatria?
2: A psiquiatria foi muito mais tarde, uhum. embora tenha sido a, a meio do curso, fui assim percebendo que a medicina... <coughs> um modelo biomédico mais ou menos linear simplista era, era era chata ou esta necessidade de ver as coisas de uma forma dialética que não é isto ou aquilo a, a psiquiatria é muito rica nisso não só, não é a única especialidade mas é de facto muito rica tenta, permite permite uma coisa que é muito interessante que é ler um bom livro torna-nos melhores profissionais por exemplo, se saber de cultura saber da forma como as pessoas fazem os, os modos de fazer os modos de, de cultivar a terra os modos de viver são coisas que nos ajudam quando profissionais e, portanto, daí também a diversidade e o gosto pela, por conhecer as pessoas e por estar com as pessoas e pela etnografia e tudo mais, fazia sentido enquadrar isso depois em termos profissionais e achei que a psiquiatria, se calhar, era engraçada por isso. Uhum. E não dá
0: por si a olhar para o mundo que o rodeia e, nomeadamente até para, para aquilo que uhum. vai sendo o trabalho de maior exposição do seu pai, a relação com a política e de dar por si a dizer que isto está tudo doido?
2: ao contrário, bem pelo contrário Cada, aliás, eu tenho sempre uma, uma postura muito crítica em relação enfim, àquelas, àqueles comentários que se vão, que se vão ouvindo não é? no, no debate político de isso é uma posição bipolar este é um discurso esquizofrénico você deve estar a deito, está a se tratar primeiro, pá, além de, de ser altamente estigmatizante né? e não ajudar nada uh, à inserção de, dos doentes mas acima de tudo é, é uma atitude de, de que visa desresponsabilizar as pessoas, é? Pronto, ele é assim, pronto, ele está doente. Não é doente. Para além de percebermos que, afinal, a doença mental grave é sentida de uma forma particular, as pessoas tomam determinadas opções e determinadas opções políticas, sabe, sabendo bem o que estão a fazer. Não é por serem más ou boas, não é por serem, estarem doentes ou não, é porque, de facto, querem seguir determinados rumos. E esse rumo é muito simples. Elas estão de um lado da barricada, do lado de quem trabalha e produz riqueza, ou do lado de quem a recolhe e arrecada... O trabalho, do, o, o trabalho dos outros é simples o que eu não vou percebendo enquanto profissional é uma camada brutal da população que, está, que vai sendo esmagada e comprimida para, para que as últimas gotas de suor vão largando alguns cêntimos os milhares de milhões que a gente vai pagando aos bancos e portanto há aí uma camada que está permanentemente debaixo do roubo compressor e depois sobram para a psiquiatria e nós temos esse trabalho muito ingrato que é de ajudar as pessoas a ir aguentando isto mas aguentando isto, não no sentido de achar isto maravilhoso, mas pelo menos aguentando isto com o um mínimo de dignidade e que não cederem a esta pressão terrível que o sistema impõe. Mas isso, uma vez mais, é, é altamente discutível se isso, de facto, pertence de forma clássica e, e clara ao campo da psiquiatria. Eu acho que aí a abordagem social, ter um, um governo capaz hum. de, de implementar outras políticas, isso é que é promover a saúde mental e o bem-estar das pessoas em geral não sei se é quão preciso que a gente resolve isso mas por enquanto e nos entretantos a gente vai almofadando as pessoas infelizmente, tem que ser porque senão as pessoas não, não aguentavam de todo. Hum,
0: com o atual uh, governo uh, é, é Com os últimos
2: menos... uhum. com os últimos, que estas coisas raramente se revertem rapidamente não é? e, e até porque o atual as falinhas mansas são boas, ajudam assim a apaziguar um bocadinho as mentes mas depois no, no fim do, do mês o salário está ou não está Enquanto não estiver, a mente depois volta a entrar em stress, portanto isso é que é importante, é passada de um discurso, de um diálogo, às vezes assim mais aparente e superficial para a prática, isso é que está aqui a faltar. Se calhar aí temos mais saúde e mais, mais felicidade entre as pessoas. O
0: Vasco também é militante do PCP? Também. E isso foi por influência do pai ou fez o seu caminho?
2: Se calhar as duas coisas. É, é inegável numa família, não só o meu pai, também a minha mãe, e, e, e o meu avô, paterno, mas numa família em que, que há, se calhar, uma forma diferente de ler o que vai acontecendo na sociedade, é, é natural que a gente também comece a aplicar essa matriz, não é? Sei lá, a capacidade de me indignar perante as injustiças, de achar que isto não está bem, não é justo que esta pessoa trabalhe e não receba, não é justo que aquele uh, fique com, com o lucro todo... Das coisas, é, das coisas mais básicas, é? da justiça social mais básica e se calhar em termos políticos daria para um lado ou para o outro dá, é sobretudo uma pessoa honesta, não é? uhum. o que já não é mau <risos> Nós temos que vão correndo. depois assim, o ingressar mesmo na, na política em termos partidários, não sei se foi por... quer dizer, é sempre influência, é inegável, não é? só se as pessoas não vivessem na mesma casa mas aí, de forma ativa, até fui sempre foi palavras de, de aviso e cautela, para não, para não, não me distrair, não, 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 enfim, não perder demasiado, não gastar demasiado tempo com isto e com aquilo, claro que…
1: É, isso isso é eram tais
0: avisos que o seu pai fazia se para estudar mais, não é? Que...
1: Não, esse era um problema ao estudo dele, porque aquilo que me aborrecia com ele era porque ele, em minha opinião, estudava pouco e depois eu não lhe podia reclamar com ele porque ele tinha notas muito elevadas, ou seja, por exemplo havia um teste, um exame no dia seguinte daqueles que era suposto e que eu me lembrava no meu tempo de estar até às tantas e acordar de madrugada postando, para estudar e ele por exemplo tinha ao treinar às nove da noite ia treinar íamos para casa e eu dizia pá agora tens que ir ler um bocadinho Chega agora agora vamos é dormir e tal e portanto e não e não fazia isso muito televisão é? exato ele nunca foi um enquanto jovem estudante nunca foi um estudante de horas e horas e horas eu acho que ele tem uma capacidade muito grande de concentração aliás sempre achei não lia os livros mesmo aqueles livros muito aborrecidos não os lia com o aborrecimento de quem tinha que estar a estudá-los ele devorava aos Iliós, de uma ponta à outra, como se estivesse a ler outra coisa qualquer, uma história, uma ficção aí, e, e ficava lá com aquilo tudo, e isso, pronto, quer dizer, retirava aquela obrigação de um pai que até ter que ralhar com o filho que estudou pouco, porque depois <risos> acabava de ter bons resultados, isso aconteceu. Já agora também, e estamos a falar do ok e como disse, a atividade que não me exponho, mas simultaneamente, e como Vasco dizia, eu vinha todos, todas as noites ao fim de semana, eu durante 17 anos... Fui dirigente do Hóquei Partido aqui da Académica, aliás, cheguei a ser presidente da secção, em que eu tinha reuniões em Lisboa, em dois dias, mas vinha à noite aos trens a Coimbra e voltava, estiveste lá dos 24. 5 aos 24, depois começou a fazer os serviços, as urgências, às noites, não pedia uhum. aos trens, não dava, mas, mas, portanto, essa foi a atividade, entre outras, que fui sempre desenvolvendo simultaneamente, até eh, também para poder desanuviar um pouco e poder uh, também ter outra atividade, não é? depois o hockey patins
0: é. tem aquela coisa, não é? Aquilo é uma bola pesada, um stick, às vezes era o que lhe dava vontade, não? Não, ah, não, Era não. ir lá para dentro do campo também, não dar não, armas mas não,
1: não, uh, agora havia uma coisa que sentia isso, não Era que era de, uh, era a era de Coimbra, íamos jogar a um sítio qualquer, Levávamos pancada de meia-noite, mas bastava que um atleta nosso fizesse qualquer coisa já dizia: Ah, mas anda a terra dos outros, todos vocês são piores que os outros, acabaram. Então éramos insultados no princípio ao fim. Os próprios árbitros estavam sempre connosco debaixo do olho. Eu estava no banco, eu era dirigente e eu bastava-me abanar a cabeça, assim, numa atitude de discordância, e logo lá com havia, alguma repreensão e não sei o quê, porque eu chegava, chegávamos a comentar, o árbitro estava mais do olho no banco do que no jogo, já pronto, mas também são tempos, e depois, fora disso, e dessa competição que nos dávamos bem, portanto, é uma, foi uma atividade que nos saudava, e, portanto, da qual não me arrependi, pelo contrário, foi muito bom, e agora espero... Que, que o meu neto, não necessariamente ao okay, capatins, mas para além de, de outras atividades, Mantenha também tenha uma atividade esportiva, né? uma atividade também, que, que me parece que ele é capaz de ter, pelo menos tem força. E não para quieto. E <risos> não para quieto. <risos> que, pois.
0: E esse não parar quieto é mais ao pai, ao
2: avô, ah,
1: todos.
0: puxa para o lado <risos> do dos materno. Lados. É, pai e mãe. Uhum. É.
2: Hum. É, então, mas e aí o desporto era mesmo importante? de facto para libertar um bocado esse stress, mas mas tem o aspecto disciplinador da da da, da equipa né lá está uma vez mais de trabalhar para um para um bem que é, que é que é comum acho que isso é que é bom e, e de facto meu pai sempre está, esteve muito próximo sempre para acompanhar e minha minha mãe também mas por necessidade mas também por gosto tinha foi sempre sempre meu pai próximo e, e isso para ir, uma vez mais voltando atrás aquela questão de estar ausente ou de, nunca se colocou por acaso. Agora eu sei que sei, sei já na altura sabia, olhando para trás ainda mais, é, né, mais claro fica é, que não era assim de Danilo leve ou com ligeireza, era com esforço. Era com esforço que implicava ir à guarda e estar aqui às 8 da noite para me levar ao treino e regressar.
1: E deixa me dizer que foi uma relação de tal ordem que aconteceu uma história que nós nunca nos esquecíamos e que nos fartávamos de rir e comentar. Um dia fomos jogar aqui à amialhada, eles já tinham 20 anos. Mas para nós eram os pequenitos, estávamos desde os 5 anos com eles e nós íamos sempre a fazer a reserva do, do jantar ou do almoço, conforme, não é, para eles, depois comeram qualquer coisa e fomos ali e dissemos ao senhor do restaurante, pá, olha, no fim do jogo ali, são 10 miúdos e tal, portanto há ali uns pais que também aí estão, um treinador e tal, e apai, depois são 10 miúdos, faça aí umas febras, umas coisas, tudo rapaziada de 20 anos, já alguns de barba, então quando chegamos ao restaurante o senhor deve ter sido de tal ordem, um o carinho que nós usámos que pôs-nos em mesas separadas e para os miúdos de 20 anos, pôs uns copos do rato-mica e, um, uns, e parás, chapéus. uns chapéus, mas, e, portanto, os miúdos que ele quando nos veio entrar, pensou que era miúdo de 6, 7 anos, portanto, essa foi uma relação de muitos pais e com a rapaziada nova, e que depois, claro, tinha os jogos e depois tinha sempre a terceira parte, não era, porque era sempre aquela parte interessante, fomos à França, fomos à Espanha com eles, com, com as equipas, e eu para além da equipa, normalmente acompanhava a do meu filho por ser meu filho, pois ainda acompanhava também a de cenas ou outras, porque éramos dirigentes da, da, da secção, e portanto, foram tempos que a está a ver, portanto, simultaneamente com outra atividade que tínhamos, essa era uma atividade que nos complementava. uma coisa que eu sempre achei, aliás, na nossa operação que os professores que estão dispensados de serviço não podem fazer, é trabalhar em atividade que seja igual àquela, que teriam na sua escola, e por uma razão muito simples, porque se estão dispensados de serviço, de dar aulas, se estão dispensados de dar aulas para poder ter uma atividade sindical a tempo inteiro, não podem, por exemplo, dar explicações, já é uma coisa absolutamente uhum. impossível, portanto não acontece. Não podem, por exemplo, estar a trabalhar num colégio ou numa outra atividade qualquer, podem porque então… Filho. Não, isso é diferente, <risos> <risos> por, porque então também podiam estar na escola. Eu faço questão, mesmo agora nesta fase que culminou com Dias, uhum. de plenários e reuniões nas escolas e presença nas escolas e porque nós temos que, quando estamos ali em frente a eles numa negociação, de ter a certeza daquilo que os professores gostariam que nós ali estivéssemos a defender. A partir do momento em que deixamos de ter essa certeza não estamos ali a fazer nada, porque podemos estar a inventar e nós não podemos inventar. Nós temos que representar exatamente, claro... Não será o que todos acham, porque não têm todos a mesma opinião, mas o que achamos que maioritariamente serve aquele que é o interesse dos professores, não numa perspectiva, eu diria, um, pronto, estritamente socioprofissional, corporativa, até nada disso, mas que. Possa permitir, por exemplo, nesta luta agora que, que nós iremos continuar a desenvolver, o que está em causa, por exemplo, quando nós estamos a defender, que e é uma matéria que o meu filho, se calhar, até testemunhará melhor que eu, porque apanha muitos colegas meus que vão precisamente à psiquiatria a determinada altura. Nós hoje temos uma profissão absolutamente desgastada, nós temos um envelhecimento da profissão que é brutal, nós temos por cada professor de português 730 professores, um professor com menos de 50 anos, 730 pessoas com mais de 50 anos, nós temos escolas em que o professor mais jovem tem 52, 54, 55 anos, nós temos 40% dos profissionais acima dos 50 anos e muita gente já acima dos 60, nós temos um desgaste tremendo que tem a ver com o envelhecimento, mas não só, tem a ver de facto com a exigência que hoje existe no trabalho com os alunos, não são os alunos há uns anos atrás, com a exigência que a escola tem, com as turmas que hoje integram e ainda bem os alunos que têm necessidades educativas especiais, mas depois e ainda mal os apoios para poder dar a resposta adequada não existem e portanto hoje o desgaste das pessoas é tremendo e quando nós estamos a dizer é preciso uma renovação geracional é preciso que venha a geração nova para a escola antes da velha sair porque quando a velha sair os outros virão mas há um momento de encontro que é fundamental para que a nova competência a nova, ao novo conhecimento também haja um, alguma coisa de experiência que é passada porque é uma aprendizagem que eles têm que fazer os jovens isso não vai acontecer e esta irresponsabilidade com que o Governo está a deixar envelhecer o corpo docente até ao dia em que a malta não aguenta e sai e vêm os outros novos que ainda por cima alguns os últimos 10 anos não os passaram nem a dar aulas, nem os passaram a estudar e, e não acabam o curso alguns nos últimos 10 anos estiveram ali no continente nos balcões a servir na nas charcutarias e nas caixas registadoras de... portanto isto é uma responsabilidade de não perceber isto ou melhor, é uma responsabilidade pior que é perceber isto mas porque fica caro resolver isto não se resolve e deixa-se ir até, a ver até quando é costeira e portanto nós hoje temos um corpo docente muito desgastado e quando nós estamos a dizer é preciso renovar o corpo docente. É preciso renovar porque as escolas precisam da dinâmica também dos jovens e porque os alunos até têm o direito de não ter só professores com 60 anos, têm direito a ter pessoas antigas e pessoas mais velhos e pessoas mais novos, como todos tivemos no nosso tempo e como foi assim em tempos atrás, portanto, deixa-se ser, deixa-se desgastar, isto tem a ver com dinâmicas que as escolas acabam por não ter, tem a ver com problemas que estão identificados, aumento de indisciplina. O próprio relatório do PISA, que este ano foi divulgado, em que os alunos portugueses manifestaram, enfim, progressos interessantes, veremos se são importantes, mas para já são interessantes, e o próprio relatório do PISA vem dizer que os professores são grandes responsáveis positivamente por esses progressos e pena é que o Corpo do em Portugal seja tão envelhecido, quer dizer, o que é que é preciso dizer mais? Portanto, há aqui que tomar alguma medida também para resolver este problema, na certeza de quando os professores defendem o rejuvenescimento, defendem a aposentação dos mais velhos, defendem medidas que possam proteger precisamente os alunos de, 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 destes problemas, estão a defender, não apenas a sua situação e a sua posição, naturalmente, mas também aquilo que tem a ver com as condições de aprendizagem dos alunos e, e às vezes dizem, ah, corporativos, eles querem, olha, os outros ficam cá até não sei a que idade, eu às é? vezes até costumo dar este exemplo, quer dizer, uma avó, se passar do, o fim de semana com dois netos, não é, e, quando chega à segunda-feira diz, eu esta semana estou, hoje estou toda arrebentada, estive o sexto fim de semana com os dois netos. Há pessoas neste momento, educadoras de infância, com 64, 65 anos, que não passam o fim de semana, passam os dias todos da semana com 25 alunos, de, de, de 25 crianças de 3 anos dentro da sala. Quer dizer, isto tem que ser feito de qualquer coisa, tem que se perceber que o que se está a fazer é mau e não é só mau para as pessoas, é mau para a escola, é mau para os, para os jovens, não é? E para as crianças, neste caso.
0: Uhum. Uh, uh, e, no entanto, no início deste novo ano letivo, Mário Nogueira foi um homem muito mais pacífico. Muitos lhe criticaram o silêncio e até o facto de pela primeira eu... vez o terem ouvido eu... a dar nota positiva eu... a um a um ministro
2: pode Posso falar pode, então? pode, pode, pode 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 deve. Vou responder deve. do lado de fora hum. parcialmente do lado de fora uh, eu fui me apercebendo de, de, dessas, dessas críticas no Facebook é sempre um um espaço interessante para ver o que é que as pessoas vão, vão, vão achando. Uh, muitos daqueles que atacavam assim ferozmente são habitualmente os, os antigreves os anticontestações, anti-barulho. Mas vejam lá ah, que ruído, que coisa horrível. Os sindicatos aqui aos gritos. E estavam todos ansiosíssimos porque os sindicatos afinal não, não estavam aos gritos. Portanto, há aqui qualquer coisa estranha, não é? Ou, ou então não é não é assim tão estranho em que se, habitualmente uh, as pessoas que mais desfavoráveis e, e mais. Uh, e mais se opõem aos movimentos de contestação de quem trabalha, era afinal quem estava em pulgas porque este governo não estava a ter, na altura, a mesma nem diria a mesma oposição, mas o mesmo ruído de fundo que, que os outros enfrentaram. Também tipicamente a gente sabe de que lado vinha, não é? Este tipo de crítica ao qual ficava sempre amigos ou conhecidos do PSD e do CDS portanto que estavam desanimados. Se calhar até por, por, pelo
0: águia. A JSD até fez aquele cartaz claro, uh, e muito em que... lindamente
2: e não foi e, nada um tiro viemos aqui o
0: Mário Nogueira, é não é? é? Na imagem de Stalin. É
1: verdade. Com um ministro é uma, uma marioneta. Dizer, porque esses jovens, cuja única formação que tiram, e eles não conseguem formar-se noutros sítios, porque também é preciso ter um bocadinho mais de cabeça para o conseguirem, quer é fazer. Porque aquela que está a dizer
0: é que não basta ter jeito para que o
1: desenho. É, não basta ter jeito para o desenho. Era preciso que a sua formação não fosse só aquela que fazem na Escola de Verão de Castelo de Vida. Era preciso que eles estudassem. Era... Porque eles sabem, eles entram muito rapazotes naquela Escola de Castelo de Vida. Depois estão lá e aquilo é que é a sua Escola de Vida. Depois saem de lá e sentam imediatamente o rabo na bancada do Grupo Parlamentar do PSD e depois dão... Olhem gente como o Duarte Marques, dá naquilo, é aquilo é que dá, e portanto, a, a, portanto aquilo não conseguem fazer mais, porque se eles não conseguem ter um discurso que seja coerente, que, seja, que se perceba, que fundamentem as posições, que digam porque, obviamente que resta-lhes fazer coisas que eles acham uma piada dos diabos, eu admito que o tipo que inventou aquilo, Rio Sá, a dizer assim, há gente que não é capaz de fazer outra coisa, é burra mesmo, e portanto aquilo que eu poderia dizer é assim. E o PSD dizia que se fartava, os sindicatos estão a vulgarizar a luta, diziam isso hum, enquanto estavam no governo, depois vieram dizer, então os sindicatos escalaram a luta, é pá, a gente não a quer vulgarizar, quer guardá-la mesmo para quando é preciso. E nos professores, a grande questão que aconteceu é que foi, isto não vale a pena, não tem a ver com ser um governo do PS, com apoio à esquerda, ou à direita, ou meio, etc. Assim, coisas objetivas. Lutámos anos contra aquela prova chamada APAC, dos contratados. Acabou com este Governo. Lutámos antes contra a bolsa de contratação de escola dos diretores a contratar indiretamente os estudantes. Acabou com este Governo. Lutámos antes contra a requalificação onde já havia professores atirados para lá, mobilidade especial. Acabou com este Governo. Lutámos pela reposição integral do valor dos salários. Já foi reposto este ano. Portanto, luta... agora, podia dizer-se assim... Ah, bem, mas a malta agora andou aqui contra esta prova dos contratados, mas agora que acabaram com ela, vamos aqui inventar qualquer coisa para dizer que também somos contra que eles tivessem acabado, mas não somos assim, quer dizer, nós se lutar, até porque desvalorizaríamos a nossa luta, aquilo que este Governo fez no início deste ano, de, de, deste mandato, o ano letivo este ano, pá, quem é que pode dizer que o ano passado foi no último ano do, do, do PSD foi uma coisa absolutamente desgraçada estávamos em outubro, final de outubro, ainda estávamos para colocar milhares de professores e é inegável que este ano quando as aulas começaram faltavam pouquinhos professores quer dizer, agora nós podíamos dizer ah pá, nós estávamos tão habituados a faltar que é uma chatice estarem lá todos mas não é assim que nós fazemos eu percebo que o PSD gostava disso porque, mas pronto, nós um dia como eles veem melhor a coisa por imagens, fazemos um boneco para ver se eles percebem claramente o mandato no necrato foi arrasador da escola pública, foi claramente ataque à escola pública, privilégio aos privados, aquelas coisas todas que sabemos. Mas ele percebeu uma coisa, o que é que tinha falhado na Luz Rodrigues, que foi, digamos, o conflito com os professores. E então ele conseguiu nunca se meter nisso, de tal ordem, que, por exemplo, quando a Maria de Luz Rodrigues fazia uma, tinha uma medida qualquer que até eventualmente era positiva para a escola pública, nós chegávamos às escolas e, os, e dizíamos não, mas isto não tem, qual é o problema disso? E os colegas diziam logo, é pá, tem que ter, vocês é que não estão a ver, mas há de ter. Eu fui repreendido por um professor na, num plenário na guarda, porque na véspera tinha saído num jornal uma fotografia minha a dar um aperto de mão à Maria dos Rodeiros, normal, no início de uma, de uma reunião, Bem, a primeira hora da reunião foi explicar que as pessoas não têm que ser mal, mal educadas mesmo quando podem não ter outro tipo de relação. O Nuno Crato percebeu isso de tal ordem que atacou, como atacou a escola pública, mas às vezes as pessoas diziam, ai coitado, ele se calhar se pudesse nem fazia aquilo. Percebe? E portanto... Ele só eu, estava a cumprir ordens. Ele só estava a cumprir ordens. E, e eu até acho que aqueles 100 mil professores, e eu aí que sou honesto e modesto, Aqueles 100 mil pessoas que estiveram na rua em 2008, uhum. nós só lá levámos 50 mil, os outros 50 mil foi a doutora Luz Rodrigues que os mobilizou por oposição. <risos> Portanto, é, mas eu não tenho dúvidas, não tenho problema nenhum dizer isso, porque a maior parte das pessoas ia indignada pela forma como eram tratados os professores, nem era assim uma coisa que tinha a ver com isto ou com aquele aspecto, não, tinha a ver com a forma como as pessoas estavam a ser desrespeitadas, claramente isso este ministro não faz isso, portanto não vale a pena não é por ser amigo ou é inimigo ou isto ou aquilo Eu nem o conhecia, nem sabia da sua existência não, já tinha depois lembrei-me, lido de qualquer coisa sobre os trabalhos que ele estava a desenvolver importantes um, em Inglaterra no âmbito da oncologia e da investigação, Eu tinha lido numa revista algo, alguma para aí mas não sabia quem era, estranhei achei desde o início que não era mau para um setor destes vir alguém sem vícios, que vem de fora, que já não vem já formatado hum. para não sei quê Teve uma coisa que eu acho piada que o PSD achou estranho, é normal, é que ele disse aos sindicatos, não foi só nós, que trimestralmente, trimestralmente, queria ter reuniões. uma reunião para se poder falar e perceber também, não são reuniões negociais, perceber assim alguma avaliação a trabalho, temperatura para exato para poder fazer assim o assado, e portanto, é um democrata, é, é, é um homem que defende a escola pública, não tem nenhum problema porque isto é verdade, não, não é mentira ele já percebeu que ele é o nosso interlocutor. Epá, está bem, é o Ministério das Finanças. Pois, está bem, é, é o Primeiro-Ministro, não importa. É, agora, ele é o nosso interlocutor, nós não vamos discutir os aspectos da escola pública, ou dos professores, ou disso ou daquilo, ou dos estudantes, com o Ministro da Saúde, nem com o Ministro da Economia, nem com o Primeiro-Ministro, nem com o Ministro das Finanças. Aliás, aí vamos, mas integrados em, em contextos diferentes. pá. e portanto, é assim, nós percebemos todos muito bem que ele se calhar gostaria de dar resposta às questões de precariedade, de uma forma que não consegue, pá, mas é com ele que nós reunimos e, portanto, o protesto está-lhe ali à porta. Foi Presidente, assim continua, que
0: ser. Continua a achar que ele está no caminho para uh, acabar o mandato com distinta avaliação, como disse
2: no
1: Congresso de Professores. Não estou a achar que é com distinta avaliação, posso lhe dizer é que é sim. Não, eu não disse isso no Congresso de Professores. Eu o que disse Disso no Congresso é, Se
0: praticar muito do que tem sido o seu discurso de valorização sim. da Escola Pública exato. e dos Professores, com certeza que acabará o curso, neste caso o mandato, sim. com uma distinta avaliação. São pronto, as suas palavras.
1: Exa pronto, exatamente, pronto. Uh, Está aqui exato. a frase Se completa. continuasse naquele, naquele percurso. Como se sabe nós ainda tivemos há dois dias, há Sim, uma dias, agora, nestes uhum. dias, a semana passada, aliás, uhum. uma greve de professores, o que quer dizer que alguma coisa não, não correu bem naquilo que tem sido esse rumo, porque uma avaliação, no final, é uma avaliação sempre que há de, ter, que há de ser global e, e que, portanto, teria que ter, eu diria até que se continuássemos agora a conversar e fosse... Uh, no âmbito da escola, portanto, um aluno, uh, eu diria que não estava ainda perdido o ano, mas, se calhar, estava a precisar de um apoiozito.
0: Uhum. Uh, e, e a escola pública teria condições para lhe dar esse, esse apoio, ou tinha que ir buscar as explicações cá fora?
1: Não, eu penso que a escola pública, na sua totalidade, e ela não é, são só pessoas, são professores, são estudantes, pessoal não docente... Uh, também também. Uh, Ou seja, eu quero perceber pais, esse dentro
0: do âmbito do apoio ao governo ele ia encontrar esse apoio.
1: Ah, isso eu não sei, porque o âmbito do apoio ao governo é um âmbito partidário. Há é uma coisa que nós não fizemos. É que quando no início o PS fez. assinou posições conjuntas com o PCP, com o Bloco de Esquerda, com o Partido Ecologista aos Verdes. Como se sabe, não há nenhuma posição conjunta do PS com a FENPROF, nem com a CGTP, nem com a Frente Comum, nem com o Movimento Sindical. Portanto, o Movimento Sindical tem toda a autonomia que tem para dizer, por exemplo, o que nós dissemos, ainda este ano, por exemplo, em relação à educação, em que o Orçamento do Estado foi aprovado com o apoio dos partidos do PS e os partidos à sua esquerda, como se sabe, e eu acho que numa perspectiva estritamente política foi muito bem aprovado, porque se há coisa que eu acho que não deve acontecer é andarmos para trás e voltar ao que tivemos, mas isso não pôde impedir, e não impediu, e não impedirá, se voltar a acontecer, que nós tivéssemos dito que o, o orçamento para a educação era mais do que insuficiente, frustrava as expectativas e não quebrava o rumo de desinvestimento que tinha vindo a ser seguido, nomeadamente nos últimos, pelo último governo, mas não só. E
0: então, tu e aqueles que dizem, ainda andando só aqui um pedacinho de nada atrás na conversa, que a FENPROF só esteve calada durante muito tempo porque o PCP lhe disse precisamente para ficar calada? Uh,
1: se fosse assim, a FENPROF tinha desatado aos gritos, porque os militantes do PCP na FENPROF são uma minoria absoluta. Eu diria que uh, em órgãos com... 80, 100 pessoas, são 8, 10, 12, não mais que isso, tem militantes do PCP, do PS, tem a maior parte que não são de partido nenhum, são independentes, gente mais à esquerda, menos à esquerda, mas não interessa, não é? Não há nenhum partido que consiga ter dentro dos órgãos maioria para poder impor essas coisas, ou seja, as representações, e como é evidente, as pessoas enquanto cidadãs têm todo o direito de ser militantes dos partidos, eu acho que até tem a obrigação, eu percebo que hoje há muito discurso de que isso partidos e tal, o que é bom é termos, não sei se é termos coisas como estamos a ver noutros países, um dia destes, em que as pessoas votam absolutamente cegas e de formas absolutamente esmagadoras em coisas que não sabem bem o que é, mas pronto, mas também pode mostrar de facto a frustração... Em relação àquilo que já sabem o que da, é, né? Os partidos de extrema-direita, não é? De <risos> extrema-direita, por exemplo, em França, é uma coisa que é tipo, não é carne, é peixe, antes pelo contrário, não é? Que, que é melhor do, 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 do que a extrema-direita, não tem dúvida nenhuma. Ou seja, é, não, não há aqui sequer que hesitar numa solução dessas, mas agora se perguntar, e afinal, e até agora, o que é que lá está? Pronto, daquela marca, o que conheço Macron, não é? Uhum. São os equipamentos esportivos do Sporting Já agora que é o meu clube, do meu filho, do neto Pois meu é, tem neto, coração também. de leão,
0: não é? Pois Ai, é. também conseguiu passar isso para, para, essa, para... Essa é do
1: ADN Essa
0: <risos> Esse é obrigatório Quando eles nascem São logo, não? Não, log, não, é não é
1: obrigatório não. Por acaso tem piada porque o meu filho não, Eu não sou sócio O meu filho não é sócio Mas depois gostei que o meu neto fosse por uma questão de liberdade de escolha uhum. Porque se ele um dia Não quiser ser, sai mas se ele quiser ser, nunca diz, aquele meu avô, pá, podia-me logo ter posto pequenino, para eu agora ter 10 votos, e hum. não me pôs.
0: Ah, pronto, muito <risos> então, bem. então foi mesmo. <risos> é, então, é, começa
2: Começa como avô paterno, ah, como, como o pai sei. do meu pai. Pá. Ah, sim, uhum. sim. Ele sim sócio, pois... Meu vou... pai era sócio, sim. Portanto, avô, pai,
1: eu e filho. E filho. E,
0: e portanto, são, são, são uma família dedicada, gosta de sofrer.
1: Não, gosto, é uma coisa que eu acho, porque eu, eu não sou um sofrador assim, eu gosto de ver ganhar, mas, ao, mas até às vezes até me dizem, epá, tu és tramado porque tu, mais do que gostares, enfim, que o teu clube ganhe. Gostas do outro que perde, mas o outro que perde é só um. É só algum que eu às vezes digo, é pá, nem que seja com o clube, da, não sei de onde, que eu não sei, lá da Tailândia. Mas pronto, mas isso é a maneira de nós estarmos. Temos uma coabidação absolutamente pacífica com os adversários aqui e muitas vezes, quando nós, quer dizer, quando jogávamos ok contra o Sporting, era um adversário para nós, então... Contra o qual nós nos batíamos uhum. com a mesma determinação dos outros todos, portanto, ali as coisas esquecem.
0: Mas portanto, pronto, mesmo entrar a académica e o
1: Sporting é o Sporting. Ah, não, não entra a académica não. e o Sporting era a académica.
0: Mas isso era quando estavam lá a jogar. Ah, se me fora como dissera... adepto.
1: Ah, se eu for ali ao, ao estádio, quando a académica está na primeira divisão, ver um jogo académica-sporting, o que é que eu faço? Estamos em Coimbra e tal, não, não levo nada que se identifique. Não se manifeste. Não levo nada que me identifique. Depois tenho às vezes um problema, e é depois a meio do jogo... E se pouco, -me esquece, se... não é? Mas pronto, mas isso, mas isso são as coisas só para entretenimento naquela hora e meia ao fim de semana. E não mais que isso não... Não, não perco mais tempo com isso aliás, não fui ver nenhum jogo da bola durante o ano todo, às vezes vejo na televisão e mesmo assim uso aquela tática do Inácio que é? já ligar o computador naqueles canais malandros
0: e agora para algo completamente diferente, Vasco o seu pai seria um bom ministro da educação? ele está a fazer assim que não violentamente com a cabeça, portanto não, 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 mas ele está em silêncio
2: <risos> é, isso é uma boa pergunta Uh, tem muito a ver com o contexto assim de repente lembro-me do, do Che Guevara que chegou que foi ministro da saúde e era médico pronto e que se calhar noutro contexto estaria numa frente comum da saúde <risos> uh, enfim esta esta agora vou brincar ao mesmo de falar a sério esta coisa de, 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 de estar do lado que não não ganha necessariamente mas que dá luta e que faz as coisas avançarem Há ah, aí um lado que, que reflete enfim, a natureza humana, de algumas pessoas, algumas, alguma forma de ser, que é, não é só o chegar, não é? É também o processo, o fazer caminhar e o fazer avançar a roda da história. Agora, aqui, voltando para o, para o que interessa, como os sindicatos, mesmo noutro contexto, num, num, num governo progressista, uh, seriam e continuariam a ser sempre uh, determinantes e continuariam sempre a, a ter reivindicações às quais, se calhar, o Governo não poderia dar resposta imediata, eu acho que aí, eu acho que também nessas riscos... já está a sabias... querer levar
0: o microfone para casa, já está aqui agarrado, <risos> está a ficar nervoso.
2: Então vamos cortar aqui pois ficamos aqui... O seu brincado, o brincado. Portanto, mesmo, mesmo em, em condições... Uh, uh, enfim, que no, no momento atual parecem excepcionais, mas que para lá caminharemos, uh, em que um governo progressista possa estar-me O que é que é um frente. governo
0: progressista?
2: É, é uma forma abrangente de, de colocar pessoas honestas, uh, com, com o sentido de justiça social, que ponham a economia e o país ao, uh, do lado de quem trabalha. Portanto, uhum. e, portanto, portanto progressista será um sistema de sentido.
0: esquerda necessariamente, do seu ponto de vista, Sim. Uh, e que, mas que não tenha apenas uh, pessoas escolhidas pelo Partido Socialista e que, portanto, Socialista. possam… Neste caso… Mas
2: começo, começou por dizer que, que era de esquerda, não preciso. Sim, <risos> não sei, eu estou a dizer ah,
0: porque ah, este, bem, este desculpa, governo desculpa, tem agora o apoio da esquerda, não é, é… este PS que tem agora o apoio da esquerda no governo, não é
2: um partido é de esquerda? Boa, não, não, não. Tu um governo progressista, um governo hum. progressista é um governo que, em que em que, enfim, as, as vontades diversas se conjugam para fazer avançar a sociedade. Isto é para... Eh, o governo atual não, não está a fazer avançar nada, está a amparar uma queda, que estava a ser vertiginosa. Eh, tanto fazer avançar é não é só repor direitos, é conquistar e é avançar numa sociedade mais justa. É nesse sentido que eu dizia,
0: Portanto, se olhando para o Partido este Socialista... Este PS,
2: claramente que não, é óbvio, hum. não é? Portanto, deste PS acredito que haja 10 pessoas enganadas... 10%, peço desculpa, não estou assim se mal, 10% semi-enganadas, outras 5% que se aproveitam e o resto está do lado errado, porque não sequer, enfim, vou, vou ficar por aqui. Quando se fez militante e estava a dar para o PS e, portanto, calhou-se do PS, portanto, tem um cartão de cor-de-laranja, calhou! Portanto, hum. com este PS, claro que não. Algumas pessoas, claro, boas, honestas e trabalhadoras, serão, serão essenciais para a construção de outro futuro, mas não é com, com o Partido Socialista e que tem raiz. Prima, e
0: este Primeiro-Ministro? ele é primeiro
2: parece uma pessoa válida, mas quer dizer, isto do, do ser, do parecer ao ser, é, um, é uma distância grande, das palavras aos atos ainda maior... E, e, e também há um ditado uh, que, é, que é elucidativo, não é? Diz-me com quem andas, dir te é quem és. E portanto, ele é que anda esta com gente o bloco
0: e com o PCP ao lado
2: Com quem se rodeou a grande parte da vida, de facto, é, é, é com gente mais mais de uma de uma da direita do PS. Portanto, portanto, vamos aqui entrar, para trás. Sim. Estamos aqui a esmiuçar demasiado. Uh, mesmo num governo, não somos os <risos> Mesmo num governo progressista, com políticas claramente patrióticas um, e de esquerda. Mesmo aí seria determinante o papel dos sindicatos. E, portanto, eu também posso argumentar que seria bom alguém com muita experiência de luta sindical do lado de lá, no lado do ministro, uh, na cadeira do poder, que tinha outra sensibilidade, mas também facilmente consigo argumentar: não, não que seria muito bom é manter quem esteve a experiência. E quem tem muito conhecimento de, né, em termos de legislação laboral, do que é que foi mudando, o que é que é preciso, o que é que falta conquistar, também seria importante manter isso do lado de uma contestação que fosse construtiva, porque uhum. esse processo de chegarmos a uma sociedade diferente tá não bem, é um isso... dia chegarmos lá e cortarmos a pita da meta. O que o Vasco é? me
0: está a dizer é o que é que seria bom ou o que é que seria mau, e o que eu lhe o que lhe, pergun não, lhe não, perguntei não, é se o seu pai, se, se consegue ver o seu pai, sim. O, o líder da FENPROF, sim. o sindicalista Mário Nogueira, professor Mário sim. Nogueira, como ministro da educação, você acha que ele seria um bom ministro da educação?
2: Hum, eventualmente sim claro, que agora em circunstâncias, em circunstâncias muito específicas, continuo a achar que apesar de ser verdade e de poder ser bom, acho que seria ainda melhor e sempre melhor no lado de da pressão e do, e do exigir mais. E uma vez mais, porque o caminho está sempre em curso. A gente não chega, não chega à sociedade justa cortando a meta. Portanto, há, quando lá chegarmos, haverá outro horizonte. E, portanto, é importante que do lado dos sindicatos e de, de, dos representantes dos trabalhadores haja sempre quem pressione e, e queira ir mais longe. E, portanto, acho que estando bem do lado do Ministro, estaria sempre melhor do lado cá. Portanto, nunca lhe se por acaso, hipoteticamente, a,
0: existisse um convite. E o Mário Nogueira aceita. Se...